0: Yona Mucha, nuevamente nos encontramos con otra historia importante en este episodio número 13. ¿Cómo estás, Canche? Bien, fíjate,
1: aquí, tranquilo, emocionado, porque los últimos dos episodios quedaron súper chileros y ahora estos dos, resulta que nos pusimos de acuerdo sin querer queriendo <risa> y nos fuimos hasta Rusia, los dos. Entonces, quiere decir, cuando hablamos de Rusia, quiere decir que va a estar bueno. Es sinónimo que va a estar bueno lo
0: que vamos a decir. Totalmente de acuerdo. Y eso que no nos pusimos. Ni sabíamos, o sea, las dos historias surgieron de de que son del país de Rusia, creo que también por allá nos han estado escuchando, entonces creo que va a estar como interesante. Hay algunos nombres en ruso, entonces también mí vamos ahí estuvimos practicando y si no pues nos van a corregir los los que nos escuchan por allá en Rusia. Bueno, sin más preámbulo, voy a ingresar, voy a iniciar dando esta nueva historia sobre el profana tumbas de Rusia. Eso sucedió en los años 2005 y 2011 en el país de Rusia, donde experimentaron escalofriantes noticias sobre el aumento del vandalismo en los cementerios. Todas las semanas aparecían nuevas tumbas destruidas, algunas saqueadas sin ningún vínculo aparentemente entre sí. Muchas familias rusas llegaban a visitar al cementerio a sus seres queridos, y al momento en que llegaban al lugar se daban cuenta que la tumba en donde se encontraba aquella persona había sido profanada y no había más que tierra, polvo, suciedad y todo estaba vacío. Estas situaciones fueron los acontecimientos más relevantes durante estos años en Rusia, específicamente en la ciudad de Nizhny Novgorod, Así que si no lo pronuncié muy bien, en Rusia nos corrigen, nos escriben.
1: Qué importa, creo que nos escuchan
0: dos personas en Rusia, entonces está bien, démosle. Oye, en donde llegaron muchas denuncias a la policía local por desaparición de cuerpos en los cementerios, específicamente de menores de edad. La duda y el terror había llegado a los oídos de cada uno de los pobladores. Tanto así que ya nadie quería visitar los cementerios debido a que no querían llevarse la sorpresa de que el cuerpo de un ser querido ya no estuviera ahí. Lo que más llamaba la atención era que solo desaparecían los cuerpos de niñas. Por varios meses la policía local estuvo investigando estos casos pero no consiguió dar con el paradero del Profanatumbas. Según comentaron algunos de los guardias de los cementerios, únicamente afirmaban que se trataba de una persona de contextura delgada que dejaba un automóvil afuera del cementerio e ingresaba al mismo de madrugada. Cuando se acercaban a ver qué pasaba, la persona encapuchada desaparecía. Y yo creo que aquí pues, también los guardias al ver... Alguna sombra, algún ruido en las noches, pues creo que tampoco creo que iban a ser como mucho, ¿no? Sí, yo
1: creo, yo que, creo que como no, alguien que cuida cementerios no creo que te paguen lo suficiente como para decir, mm, voy a ir
0: a revisar qué es eso. Exactamente. Entonces solo daban esas características. Tras varios meses de investigación, la policía tenía mucha presión para dar con el autor de estos hechos, ya que las noticias cada vez más resaltaban en todas las portadas del país por lo que la policía decidió acudir al historiador y profesor que tenía la fama de ser el experto en cementerios de la ciudad. No sé si aquí en Guatemala habrá algún experto en cementerios. ¿Has escuchado vos algo? Creo, la verdad nunca he escuchado y no
1: creo más que, aquí, más que alguien que llegue a asaltar. Él sí se ha de conocer
0: todas las callecitas de los cementerios, pero ahí no creo. no, Totalmente. Pues en Rusia sí había un experto. Y él era Anatoly Mosquid. Y él se mostró indignado cuando la policía lo contactó para que les pudiera apoyar con estos hechos. Y él mismo dijo que iba a aportar todo lo suficiente para atrapar al sujeto. Luego de que la policía estuviera trabajando con, él, con la ayuda de Anatoly, empezaron a disminuir los casos de vandalismo en los cementerios. Raro, ¿no? Por lo que la policía puso mayor atención a las actividades y actitudes de este experto de los cementerios ya que empezaron a notar situaciones sospechosas y encontraron que en ese periodo Anatoly había publicado un artículo donde mostraba su gusto especial por los muertos y todo lo que rodeaba los cementerios de inmediato la policía inició un seguimiento sobre esta persona ya que pues, no es como muy normal alguien que se dedica a investigar o acuda a los cementerios. Entonces, aparte de eso, se dieron cuenta los detectives de que empezaron a disminuir los casos. Entonces fue así como que, bueno, ¿aquí qué está pasando? verdad Y acá viene lo más interesante de esta historia. El 2 de noviembre del 2011, y creo que es una fecha también como muy coincidente con la celebración del Día de los Muertos, Estuve investigando un poco en Rusia, pues no acostumbran este tipo de celebraciones. Sin embargo, de años atrás se ha incrementado mucho también ya esta celebración que, que lo están realizando, que estuve observando algunas fotografías que era como en México. Ya hacían un tipo de desfile, ¿verdad? Entonces, la fecha me llamó mucho la atención porque dije, tiene alguna relación con el Día de los Muertos. Y, y le empezaron a dar seguimiento a Anatoly. La policía logró descubrir Que a altas horas de la noche Se dirigía a uno de los Cementerios locales Comprobaron que ingresó de manera Ilegal por espacios no permitidos Y horas más Tardes salió con una bolsa Que contenía Huesos humanos ¡A aquí Y eso no es todo Porque los cadáveres Los llevaba a su casa Como decimos en eh, en el buen chapín, fue descubierto con las manos en la masa. O bien dicho, en este caso, con los huesos en la mano. Los Literalmente. en la mano, literal. Luego los detectives decidieron afrontarlo en su casa para hacerle algunas preguntas. Y terminaron encontrando varios cuerpos que los paralizaron y los pusieron con escalofríos. O sea, te imaginas, entras a la casa y... Sí, tenía 40 una, su
1: propio cementerio privado en su casa.
0: Totalmente. En ese mismo momento, cuando los detectives observaron estos cadáveres en las diferentes habitaciones de Anatoly, de inmediato procedieron al arresto. Pero eso no es todo. En su casa fueron localizados 44 cuerpos de niñas entre edades de 3 y 12 años. Las cuales vestía con diferentes estilos de ropa. Las maquillaba. Las acomodaba en la sala, entre los sillones, sillas y el comedor. O sea, te imaginas. Y tenía su una propia casa con de muñecas cuerpos. ahí. Totalmente. Y aparte de eso, en otra habitación, la utilizaba como un taller. Ahí tenía varios cuerpos... Desnudos, los cuales preparaba para formar parte de la reunión que se, lle se llevaba a cabo en la sala. Además, Anatolia admitió haber tenido todos estos cuerpos en su casa y que un total de 150 tumbas fueron las que profanó. O sea, impactantes de números. O sea, sí,
1: bastante. No fue 150. aquí como nuestra
0: profana tumbas de Guate, en la, una de las primeras historias que contamos que fue pues, solo se tenía el registro de, de una tumba, aquí ya fueron 150, o sea, el nivel de este ya era un experto en profana tumba Correcto. Y esto no es todo, a estos 44 cuerpos de niñas les puso los nombres a cada uno de los cadáveres. Aparte de eso, organizaba fiestas de cumpleaños, también recolectó la información actualizada sobre la vida de cada una de las niñas que había desenterrado. Asimismo, los detectives encontraron en su computadora un manual propio con instrucciones sobre cómo fabricar muñecos con restos humanos.
1: Ah, ladrán. yo creo que eso es lo peor que he escuchado de un asesino Y eso que hemos contado varias historias y hemos nosotros personalmente escuchado también eh, Hemos leído historias de asesinos en serie y nunca, nunca había encontrado algo así Qué interesante, y qué feo, qué horrible
0: de, Dejas tu propio manual y después pues vamos a ver pues un sí, poco de...
1: Tipo el, el Make Yourself de Ikea, ¿verdad? Ese mueble que te mandan para que lo hagas vos con sus instrucciones, literal. Qué horrible, qué feo.
0: Y, y, y en esta cuarentena tal vez pretendía él pues dar sus clases eh, virtuales de cómo, sí, de cómo
2: fabricar por estos muñecos,
0: Por Zoom, cabal. Vale. Sí, y así como lo escucharon... Aparentemente el plan de este señor era nada más y nada menos que empezar con la fabricación de una serie de muñecas Hechas con restos humanos que encontraba en el cementerio Ahora bien, la pregunta, ¿qué hacía Anatoly con los cuerpos que tenía en su casa? Pues aparentemente su pasión por los muertos lo llevó a un límite total inesperado Y mucho más oscuro no solo los dejaba en su casa, sino que tenía varios festejos con ellos. Luego del arresto, Anatoly se le dispuso un juicio en la corte rusa frente a todos los familiares de las víctimas. En ese momento, él mencionó de que únicamente eran sus compañeras de hogar. Y es aquí donde los mismos sintieron el verdadero terror y escalofríos, o sea te pones en la postura de los familiares y que te digan, no, pues solo quería el cuerpo de su hija para que me acompañara.
1: Literal, para hacer una fiesta con muñecas, tener una mesa de no, beer pong, no y poner amigos, unas niñas sí. ahí jugando beer pong, otras haciendo el embudo, otras con una chera en la mano. Él solo quería una fiesta.
0: Sí, soy antisocial y pues los amigos que tengo pues no me parecen. En cambio estos no me hablan, entonces la pasamos chévere. En ese momento, él dijo que no estaba arrepentido de sus actos. Él se sentía feliz por lo que había realizado y mencionó, in situ. Ustedes abandonaron a sus niñas en el frío y yo las llevé a mi casa y les di cobija. Fue lo último que dijo a Anatoly en la corte a todos los que estaban presentes, dándole el motivo suficiente a la misma de declararlo con esquizofrenia. Siendo inimputable y enviándolo a una clínica psiquiátrica. Para los que no saben, pues, ¿qué es la esquizofrenia? Pues es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera adecuada Los familiares no se manifestaron contentos con esta decisión Por supuesto Pero no podían hacer nada más El culpable comentó en la corte también que se llevaba estos cuerpos a su casa Argumentando, in situ Tenía la manera de devolverlos a la vida Usando el poder de la ciencia y la magia o sea, Voy a hacer magia y voy a... Uh -huh. voy a hacer de que aparezcan ya vivos ¿verdad? Anatolia apasionado en lo que es la cultura del oculto Indicó, in situ Cuando tenía 12 años Pasé frente a un cortejo fúnebre Cuyos participantes me obligaron a besar el rostro de una niña de 11 años muerta. Es aquí donde nació mi interés por esto y que podría haber desencadenado todos los hechos delictivos.
1: Sí, definitivamente. Ahí está el hecho que cambió todo, lo traumó, pero creo que va un poquito más allá, tal vez, ¿no? no tal vez algo que tenga que ver con los papás.
0: Claro, y vamos a seguir. Conociendo un poco más de la, de la historia de, de Anatoly Entre una de sus declaraciones más escalofriantes Indicó que no veía los cuerpos que profanaba con algún tipo de atracción sexual Sino miraba a las pequeñas como si fuesen sus hijas A las que les, les cantaba canciones Miraba con ellos dibujos animados Y hasta les festejaba los cumpleaños tratándolas como si fueran unas muñecas con algo de vida en su interior. En estudios forenses se determinó que el historiador no cometió ningún abuso sexual contra ninguna de sus muñecas, y él mismo reveló que las cuidaba como si estuvieran vivas, sentándolas a comer, vi viendo televisión con ellas y platicando sobre su día a día. Aparte de ello, vamos a conocer ya un poco de las circunstancias y como mencionabas, que siempre pues este tipo de, de asesinos en serie, de profanatumbas o de las historias que hemos contado, siempre hay como un patrón psicológico. Uh -huh. Sin embargo, acá vamos a ver muchas de las características del comportamiento para poder sacar pues alguna conclusión. Y vamos a conocer quién era An Anatoly. Podría afirmarse que se trataba de un sujeto común. Pero no, era reconocido desde su carrera universitaria como un fuera de serie capaz de memorizar los datos históricos menos significativos, recordar biografías casi de memoria y presumir con orgullo de una ostentosa biblioteca de más de 60.000 ejemplares que ocupaba un par de habitaciones en su casa. Además de ello, dominaba 13 idiomas entre ellos el ruso, alemán, español, japonés y latín. Era historiador y experimentaba cierta debilidad por la cultura de los rituales, el ocultismo y muerte dentro del folclore de la cultura que se diseminó por Europa en la Edad Antigua.
1: Mua, no te tema... creo, me parece muy increíble que le guste el, el, los rituales No te creo, fíjate
0: <risa> Para nada <risa> Para nada Eran temas de estudio favorito para Anatoly Que rápidamente se convirtió en una autoridad para sus compañeros y profesores Tras su paso por la Universidad Estatal de Moscú Era de carácter introvertido Pero abierto con quienes consideraba dignos de su confianza Siempre fue ubicado como un tipo común y aburrido en sus años universitarios El típico nerd que decís, ay qué hueva se sabe todo y toda uh -huh. la mar haciéndole bullying ¿va? Uh -huh. Frecuentaba reuniones ocasionales, pero nunca consumía bebidas alcohólicas, ni siquiera fumaba un cigarrillo de tabaco Y aseguraba a sus conocidos que se mantenía virgen su primer empleo consistió en traducir textos en el Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad y más tarde decidió iniciar su carrera como periodista, trabajando para revistas y diarios de circulación nacional y regional en esa ciudad de Rusia, la quinta ciudad más grande de ese país. En el año 2005, Anatoly inició de la mano de un reconocido profesor llamado Oleg Ryabov. Una investigación sobre las causas de muerte mayoristas en los cementerios de la región. Durante su gran empresa, Anatoly recorrió más de 752 cementerios, almacenando todo tipo de datos, guardando nombres, causas de muertes entre sus apuntes. Yo creo que ahí tenía pues su base de datos. Sí, literalmente. Si sí era un a experto víctimas. de
1: cementerios, pues.
0: Exacto. El historiador pasaba noches enteras despierto entre tumbas y recorriendo callejones aledaños de estos cementerios, razón suficiente para que la policía empezara a seguir sus pasos sin encontrar nada extraño. Posteriormente, la familia de Anatoly visitó el hogar del hombre solitario y se percató de algo que no marchaba muy bien. Además de la prisa de Anatoly para que se fueran, el cuidado bajo llave de un par de habitaciones, un olor apestoso que se colocaba por las noches entre ruidos y movimientos, no paraba hasta el amanecer. Fueron los motivos suficientes de estas cosas raras que la familia observó y pusieron una denuncia ante las autoridades. En ese entonces, la policía cuando llegó esta, esta denuncia por los familiares, pues no le puso como mayor atención, porque era muy conocido de que era un experto en cementerios. Entonces, todas esas actitudes o los hechos que en esa denuncia mencionaron, pues los, los detectives tal vez lo vieron como cosa normal. Uh -huh. Sin embargo, después de todos estos acontecimientos y al notar todas estas situaciones, la policía pues ya inició un seguimiento muy minucioso contra Anatoly. Era una coincidencia que realmente existiera ese nexo entre el, todos los sucesos de las tumbas con lo que ya la familia había denunciado. Después de nueve años, han pasado nueve años desde el arresto de Anatoly y actualmente él se encuentra en el hospital psiquiátrico y están todavía tomando la decisión si lo mandan a su casa a seguir con el tratamiento o si sí debe de permanecer en este hospital psiquiátrico. Situación que para toda la población, o sea, es alarmante, porque él ha mencionado también de que si vuelve a salir, pues, que extraña a sus, a a sus, sus niñas, muñecas. a sus muñecas, y que cada vez más quiere seguir perfeccionando su técnica. Y es más, en este hospital hasta incluso, pues, se tuvo información de que sigue él todavía como escribiendo y queriendo como mejorar esa técnica que ya había puesto en práctica ¿verdad? entonces si te das cuenta eh, una historia que ha impactado fue, estuve viendo varios eh, reportajes donde en Rusia no se había dado esta situación y realmente pues fue como muy alarmante o sea, sí creo que pasó al límite de, de todo lo que el trabajo que él ya venía realizando. Y como bien lo mencioné, pues prácticamente se conocía todos, todos, todos los cementerios. Y creo que le facilitaba poder realizar cada uno de estos hechos, ¿verdad? ¿Qué te pareció esa historia, Canchi?
1: Bueno, pues está muy turbia, la verdad. Eh, qué feo. Me parece muy, muy triste también por el hecho de que es una persona que. Eh, bueno, mira. mira para empezar, él no mató a nadie Para empezar, él no mató a nadie Él es un profanatumbas y es una persona Que tampoco tiene un deseo sexual detrás de todo Eso es, creo yo Lo que me parece más increíble Porque al final, y como diría Freud Todo tiene que ver con el sexo Todo se reduce al sexo Y siempre es con los padres Entonces, es, ese, es interesante Que en este caso no No es un asesino y no tiene nada que ver Con, con la sexualidad Ni nada me parece interesante que sean niñas nada más y no y no niños, por ejemplo, eh, el hecho Exacto. de que haya besado a una niña a los 11 años un cadáver, eso sí me parece que fue algo que lo marcó definitivamente, pero creo que hay más detrás, no me creo que solo sea eso, pienso que tiene que ver mucho con los papás, con sus hermanos, no sé si hay info de, de su familia.
0: Fíjate que en lo que estuve investigando solo mencionaban en todos los reportes que pues había sido un niño de una familia querida, eh, habían tenido pues una, un hogar pues normal, nunca en, se, en los detalles que estuve observando nunca había como algo que resaltara como en los demás casos de verdad que uh -huh. sufría de, de algún tipo de falta de, de, de cariño abuso. o de abuso dentro de la familia no lo que acá pues mencionaron de que era una familia normal, normal y que su digamos, niñez eh. fue fue tan normal solo con ese incidente que marcó digamos la o eh, marcó su vida en, en ese instante uh -huh. verdad
1: uh -huh. Otra y cosa aparte que... digo
0: que por lo que le gustaba a él investigar bastante verdad entonces uh -huh. la en los reportes que, que pasaron forenses de él sí mencionan que tanto fue como su atracción en lo que él se involucró de de, de, de lo que investigaba que llegó como a meterse muy de lleno con todas estas creencias y todo, ¿verdad? Y, y que esa fue una de las razones por el cual él empezó a cometer estos hechos.
1: Qué interesante, Entonces, sí. Te... Al final puede ser que incluso también me suena un poquito... No sé, mira, yo no soy experto en el tema definitivamente y no conozco en primera mano a alguien que sea autista, pero pienso que tal vez algo tendría que ver por el hecho de ser tan inteligente en ciertas áreas, pero socialmente no... Tal vez no es una persona tan lúcida socialmente, ¿verdad? No, no tiene estos límites que cualquier otra persona común, para no decir normal, pero común tendría. Además que estamos hablando de Rusia, también es una cultura completamente diferente y muy extraña. Eh, ¿Qué pensarías sí. de una persona así si fuera el cuerpo de tu familiar? Por ejemplo, si nos ponemos en el lugar de la gente... Eh, por supuesto que tal vez Rusia es una cultura diferente, pero tienen sus, sus traiciones, sus ritos. Eh, con ritos me refiero a desde una misa hasta el hecho de enterrar al, al cuerpo y no cremarlo, por ejemplo. Eh, cuando te das cuenta que esta persona realmente no tiene ningún deseo sexual, ni es un asesino, ¿qué podrías, ¿por qué podrías desearle la cárcel realmente? Yo... No tengo hijos, yo no estoy diciendo Que no sea correcto ni nada Solo estoy diciendo, creo que es diferente Es algo que nunca habíamos escuchado yo, Por lo menos yo, ¿qué pensarías vos?
0: Sí, la verdad que Pero también, o sea, ponete en la postura De los familiares, yo digamos Desde el momento en que estuve investigando Y decía yo, estando ahí Sabes de que Independientemente de la cultura, creo que Sabes que tu familiar está ahí, que es una persona que quisiste mucho, que amaste y que después alguien lo tenga como un objeto, pues como cualquier otro, dándole otro valor. Creo que de una u otra forma también eso te afecta como familiar. Eh, obviamente, como lo mencionaste, pues no cometía pues ningún abuso o otra situación y tal vez él, por esta, este trastorno, era lo que él ahí se desahogaba, ¿vale? era como decir, porque uh -huh. lo mencionaba, lo mencioné en la historia de que no era muy sociable, no le gustaba ir a las reuniones, todos los amigos, pues, dice que casi ni platicaban con él. Entonces, también en el papel de los familiares, creo que, bueno, en mi caso, que yo soy así como muy familiar y que con los ritos que vos decís de que la, la misa, los nueve días y todo eso, creo que sí me afectaría un montón, ¿vale? Y lo mencionaba toda la población, o sea, estaban como muy preocupados de que le dieran como la salida y su tratamiento en la casa, porque sabían de que en cualquier momento lo volvía a hacer. Entonces era así como ya la gente ni quería entrar a sus familiares y principalmente sí. ese sector de las niñas, ¿verdad?
1: Sí, sí, al final, o sea, sí cometió un abuso, porque sí es un abuso, tal vez no sexual con los cuerpos, pero el haberlos desenterrado, claro que es un abuso eh, Te quita la paz, yo lo entiendo perfectamente, Totalmente. solo me pareció interesante porque pues, no es el asesino común y corriente, digámoslo así Pero bueno, interesante, ¿qué te parece si pasamos ahora a las anécdotas que también son muy buenas?
0: Vamos, están muy buenas y cada vez nos están llegando más Así que ustedes también, sí. los que nos están escuchando En cualquier parte del mundo pueden mandar su historia Que va a ser contada en este podcast
1: Sí, va a estar bueno Así, Así que, que, que recuerden, sigan mandando voice notes, por favor, arroba escalofríospodcast O si no lo quisieran mandar por correo Escalofríospod.gmail.com Cualquier cosa, ahí estamos Nos vemos a la próxima, chao
2: ¿Qué onda, muchas? Espero se encuentren bien. Para empezar, quiero felicitarlos por tan excelente podcast. La verdad es que es bastante entretenido escuchar las historias que ustedes cuentan en cada capítulo. En esta ocasión, yo quiero compartirles una historia, pues ahí sí que como dijeron recién sacada del horno, porque me, me sucedió hace unos cuantos días. Y pues la verdad es que tenía ganas de compartirla con ustedes, pero debido al suceso tan reciente, pues aún no me encontraba preparado para poder comentárselos. Pero pues en este momento se los voy a compartir. A lo mejor puede parecerles interesante. Bueno, en este caso lo más interesante para mí es que pues que lo tuve que vivir desgraciadamente y que es bastante reciente. Les comento, eh, resulta que recientemente hicimos una, una fiesta, o sea, bueno, una pequeña reunión social. Entonces, al momento que compré las cervezas, yo pedí que me, me mandaran unas bolsas de tortrix, de tortrix grandes, ¿verdad? Eh, la fiesta se realizó, pero esos tortrix ya nunca se abrieron, se quedaron al lado de un sillón que tengo en mi cuarto. Fue el caso que en la noche, eh, mientras yo dormía, al lado de mi cama, eh, yo tengo una mesita de noche y ahí había una bolsa negra que estaba tirada. E incluso hasta tengo aquí una, una bolsa y una bolsa de tortrix para poder recrear el momento, pues ahí sí que el momento tan espantoso que viví. Entonces era la 1 con 16 minutos, recuerdo perfectamente bien, yo estaba bien dormido pero de pronto sucede algo como esto, yo empiezo a escuchar una bolsa, que así, así. De pronto yo me despierto y digo yo, ¿qué, ¿qué es eso? Porque la verdad es que no sabría decirles si el sonido de la bolsa me despertó, porque pues no era un sonido tan, tan fuerte, Pues me imagino que pudo haber existido otro elemento que pudiera despertarme. De pronto yo eh, escuché que era como una bolsa. Era extraño porque dentro de mi cuarto no había viento, o sea, no había ninguna ventana abierta, no había nada. Entonces me levanté porque la luz la tengo eh, en la otra pared. Me levanté, encendí la luz y dije, pero si es una bolsa. Pero dije, para que no me quite la tranquilidad, la voy a quitar de ahí. Quité la bolsa de ahí debajo de mi cama, bueno, del lado de mi cama, perdón y la tiré, me volví a acostar, y la bolsa continuó haciendo el mismo ruido, continuó haciendo eso. Este. Entonces empecé a sentir cierto, cierto aire estremecedor en mi cuerpo, y dije, no, pues esto no es normal, no es normal que, que esa bolsa se esté, bueno, no se estaba moviendo, solo estaba emitiendo el sonido. Tuve el valor de agarrar la bolsa, la empuñé y la metí en mi mochila. Entonces me volví a acostar. Sucede que en ese momento que me acuesto ya la bolsa no estaba porque yo la había metido en mi mochila, pero empiezan a sonar las bolsas del tortrix. A hacer esto. Entonces sentí un gran escalofrío en el cuerpo y dije, oh, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me levanté de nuevo y encendí la luz, y las bolsas continuaban haciendo esto. Era un sonido tan fuerte como que alguien estaba manipulando o intentando abrir esas bolsas. Eh, empecé a sentir miedo, pero me. Igual con la luz encendida, eh, me acosté, me di la vuelta, y las bolsas continuaban haciendo eso. Y continuaban haciendo eso. Para todo esto ya eran las dos y cuarto aproximadamente de la mañana, o sea, ya llevaba yo casi una hora escuchando esos ruidos. Sentía demasiado miedo y en este momento me pongo erizo todavía al recordarlo. Eh, lo que hice, recuerdo es que me tapé, pero traté, no le quité la mirada a las bolsas. Yo quería ver si esas bolsas se movían o si yo podía observar algo que estuviera manipulando esas bolsas y fue el impacto que me llevé que las bolsas sonaban pero no había movimiento o sea las bolsas no se movían y yo no lograba ver nada más que escuchar el sonido entonces eh, sentí miedo me tapé me hice de pie de pie a cabeza pero de pronto escuché un tercer ruido es el sonido como como si te quitaras los zapatos, los pusieras en lo alto y luego los dejaras caer. Y se escuchó oh, como los zapatos cayeron en el piso. Y en ese momento mi corazón se aceleraba pues, a mil por hora. Y decía yo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La so el sonido de las bolsas persistía y cada vez era igual de fuerte Y siempre el sonido del sonido. Hasta que hubo un momento en el que yo eh, tomé el coraje, porque la verdad es que me molesté bastante, que ya era demasiado ruido, ya era demasiado tiempo el que había transcurrido, y yo quería dormir. Y en ese momento me levanté, y yo, muy molesto, dije yo, eh, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, qué quieren? ¿Qué, ¿Qué están chingando? Dije yo, entonces agarré las bolsas de Tortrix y las tiré al suelo. Y en el sillón, creo que todos tenemos en nuestras casas un sillón que lo utilizamos para poner a veces nuestra ropa. Entonces, a veces el típico sillón que uno llega y se quita la chumpa y la tira ahí. Entonces, tenía algunas prendas y las tiré al suelo. O sea, tiré todo, literalmente tiré todo lo que estaba en ese sillón. Yo tal vez tenía la esperanza de que, bueno, en la casa no hay ratones, pero mi esperanza era de que hubiera algún ratón. Si en ese momento yo hubiera visto un ratón, una araña o cualquier otro animal, yo hubiera sido feliz porque hubiera descartado la posibilidad que fuera algún mal espíritu o, o algo extraño lo que estaba pasando. Y hubiera dicho yo, ah, bueno, pues es un ratón, es una rata. Pero no, mi sorpresa fue de que no había nada. Y yo, con mi mirada muy minuciosa para ver algún movimiento, si había algún animal ahí, y no, en la casa no había nada. Entonces, dije, ¿quién está chingando? ¿Quién está agarrando estas benditas bolsas de tortrix? O sea, yo estaba enojado. ¿Qué es lo que me dicen algunas personas con quien he compartido esta historia? Que por lo menos tuve el valor de levantarme y agarrar las bolsas de tortrix, porque muchos se hubieran cortado o que hubieran hecho estando solos en una casa grande a esa hora. Entonces, yo sí me molesté porque yo quería dormir. Entonces, tiré los tortrix al suelo y me volví a acostar, yo en ese momento pensé que ya no iba a escuchar ese ruido porque yo ya había, ya había movido las bolsas de tortis del sillón de donde estaban pues yo que me acuesto tal vez con la esperanza de que el sonido ya no continuara y yo poder dormir, cuando de pronto continúa y sucede esto Las bolsas continuaron haciendo el sonido y era evidente que había pues, un mal espíritu o había algo porque yo podía observar desde mi cama las bolsas tiradas en el piso y las bolsas no se movían y emitían el sonido como que alguien nos estaba manipulando eh, Yo estaba muy nervioso, yo tenía tanto miedo yo agarraba el teléfono yo trataba de distraerme en algo pero no, no lo lograba eh, eh, no no sabía qué hacer no sabía qué hacer yo decía Dios mío eh, líbrame cuídame protégeme si hay un mal espíritu aléjalo aléjalo porque estoy solo en esta casa eh, máximo que por las restricciones que hay no es como poder llamarle a alguien y decirle mira vení a la casa porque sucede esto no simplemente estaba yo solo yo sabiendo que ahí había algo y pues a veces pienso que suele suceder, pero escuchar un ruido o dos ruidos y ya. Pero que ya a esta altura, a esta altura ya eran casi las 3 de la mañana. ¿Te imaginan que el sonido empezó a la 1 y 16 cuando yo me desperté? Y eran casi las 3 de la mañana y había actividad extra normal en mi cuarto. Pues... De pronto yo me quedaba casi dormido porque el sueño era más fuerte, el sueño era pesado, máximo el sueño de la madrugada que es el mejor. Yo me iba quedando dormido y de pronto el sonido persistía, o sea, el sonido me despertaba. Después yo quería dormir, ya a menos pues eh, tengo ese don que cuando tengo mucho sueño estoy muy cansado, yo en cuanto pongo la cabeza en la almohada me quedo súper dormido pero como tenía la luz encendida, yo no puedo dormir con luz encendida. Entonces, hubo eh, un momento en el que ya mi cansancio y mi sueño fue más pesado que, que ya todo lo que estaba sucediendo. Y me levanté y apagué la luz, pasaba a las 3 de la mañana y me quedé bien dormido. Cuando desperté a las 6 de la mañana, dije, oh Dios mío, ¿qué, qué pasó? Y empiezo yo a recordar todo lo que me había pasado la madrugada. Me quedo viendo fijamente a las bolsas de tortrix Trix, a todo el tiradero que tenía en el piso, porque, como les comenté, eh, yo muy molesto, tiré todo lo que tenía ahí al suelo y empecé a recordar todo lo que había pasado. Dije yo, qué miedo, Dios mío, no sé qué pasó, no sé qué había aquí y qué miedo. Entonces, esa es la historia que les quiero compartir y la verdad es que desde que inicié a grabar este audio no he parado de erizarme porque sí son circunstancias complicadas porque algunas veces pues, eh, los espíritus o malos espíritus o, o cuerpos extraños o lo que sea o como querramos llamarlo, pues andan sueltos, andan sueltos, andan en busca de algo o simplemente andan fregándonos el sueño. Pero pues esa es mi historia la que les quería compartir ya que pude tomar el valor para poder hacerlo.